0: Olá, iniciando mais um programa Presença no Dia, uma realização da Ordem Rosa Cruz a grande loja da jurisdição de língua portuguesa. E hoje conversamos com a Sra. Lígia Siqueira, que é engenheira química sobre runas, uma tradição que vem dos fiordes. Acompanhe. Orlígia, que bom recebê-la aqui no programa Presença e Harmonia. Muito obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Alô a todos, é com muita alegria que venham somar a minha luz à luz de vocês nesta tarde maravilhosa. Sara, então você pode explicar para a gente o que são as runas? Bom, as runas elas são caracteres que eram utilizados para a escrita pelos povos germânicos e também pelos povos escandinavos é, desde o século II d.C. De e foram utilizados assim prioritariamente, vamos dizer, até o século XI, quando eles foram cristianizados e daí eles passaram a utilizar mais o latim. E qual que é a origem do nome, runas? Então, alguns autores eles apontam né, que esse nome vem da palavra ram, que vem do antigo nórdico e também do antigo anglo-saxônico, e significa mistério ou segredo. Porque imagine que você não conhece, por exemplo, um alfabeto chinês, não foi alfabetizada. Todo texto que você vê no alfabeto chinês, você vai falar... Ah, isso é um mistério, é um segredo. Então, da mesma forma, as pessoas que não conheciam o alfabeto achavam aqueles caracteres juntos naqueles textos todo um grande mistério, um grande segredo, e daí veio o, o nome aí desse alfabeto. E qual que é o nome do alfabeto rúnico? Então, o alfabeto rúnico ele tem o nome de futarque, que, na verdade, é um acrônimo formado pelas seis primeiras letras desse alfabeto. E qual que é a origem das runas? Então, as runas, elas são tão misteriosas que elas que têm apontado em literatura três origens. A primeira origem apontada é a origem primordial. Então, acreditava-se que eram caracteres cósmicos que foram transmitidos aos habitantes da ilha de Tule e também da região da Hiperbórea. Né? Esse é, é, o, é o primeiro aspecto. Outro aspecto é o um aspecto histórico. Então, alguns autores eles apontavam que as runas vieram de, do alfabeto grego do alfabeto latino e até apontaram também o alfabeto etrusco, que ele é mais antigo, né? Mas todos esses alfabetos, eles têm caracteres arredondados. E aí, como foram surgindo novas pesquisas, novas escavações, eles é, acharam é, é, inscrições da época da pré-história, né, do período neolítico, que já haviam runas, né? existentes nesse período, então elas não poderiam ser originadas de outros alfabetos, sendo um alfabeto assim até mais antigo. E a última origem que é apontada é a origem mitológica, né? Então o deus Odin, para obter mais conhecimento, ele se empalou e se dependurou de cabeça para baixo num freixo e ficou assim durante nove dias e nove noites, né? E aí, então, ele teve a revelação das runas. Então, essas são as três origens que nós encontramos aí é, em várias referências. E como que elas são utilizadas? Bom, primeiramente, a gente já viu que as runas eram utilizadas para escrita, mas também para fazer magia. Em cantos mágicos, os xamãs escandinavos utilizavam as lunas para a cura e também talismãs e amuletos para finalidades diversas. Qual que é a
0: quantidade de caracteres que a gente pode falar de caracteres únicos?
1: Então, originalmente, os caracteres eram no número de 24. Então, quando os xamãs ou as pessoas iam fazer a predição, elas acrescentavam um caractere ou uma runa em branco, totalizando 25. Quando começaram aí as, é, as invasões vikings, que eles foram se estabelecendo em outros países como por exemplo na região da Grã-Bretanha junto com as famílias, né? A vida deles se tornou mais complexa. Então as runas elas foram para um número de 32. E finalmente depois de alguns séculos com a vida mais tranquila, tinham parado as invasões, o número de runas ela foi aí para 16, né? Então essas 16 runas que sobraram a gente chama de as novas runas. Perfeito, Soro. E como que elas estão divididas? Bom, o, o alfabeto original de 24 runas estão divididos em três famílias, cada família tem oito caracteres, e uma coisa, é, uma coisa especial é que cada família ela é liderada por um deus nórdico. Então, a primeira família é liderada pelo deus Frai, que está ligado à agricultura, e esses caracteres eles simbolizam muito a vida no campo, né? o gado, a roda de carroça, a alegria, né? o fogo. Então, tem, 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 tem esse simbolismo. A segunda família ela é dedicada ao deus Ragal, que é um deus que está ligado às forças da natureza. Então, aí a gente tem a neve, o gelo, como caracteres também dessa família. E a terceira família, ela é liderada pelo deus Tir, que é um deus guerreiro, e ela está mais ligada à vida cotidiana, né? porque a, a nossa vida né, em cidade, né, em, quando em sociedade, ela tem muitas batalhas a serem vencidas. Né? Então, são runas ligadas à, à herança, a, a coisas mais da, da vida cotidiana. E quais as características dos caracteres rúnicos? Então, as, os caracteres únicos, ou, ou letras únicas, como alguns também chamam, eles não têm linhas arredondadas, eles têm linhas retas, eles também não têm pontos para dizer qual, se eles estão na posição correta ou na posição invertida, mas quando eles faziam as predições se a letra estivesse na posição correta ou na posição invertida, elas teriam aí um significado aí diferenciado. E o que era o runemal? O runemal, ele era o ritual que era realizado, né, quando se utilizavam as urnas para fazer predições. Então, é um momento que o xamã ou a pessoa, ela tinha essa conexão com a divindade ou as divindades, que eles acreditavam que dariam aí as respostas sobre algum questionamento da vida, da saúde, finanças, enfim, amor, né? E existiam muitas maneiras de se realizarem as leituras, né? É, um tipo de leitura que é muito comentada e que é assim a mais antiga é que eles tinham uma dúvida, eles iam numa árvore, cortavam um galho que estava voltado para o leste. Olha que coisa mais interessante. Picavam esse galho e em cada pedacinho eles desenhavam uma letra única. Ou eles esculpiam, ou entalhavam, ou também poderiam desenhar com o próprio sangue, visto que naquela época a gente não tinha tinta, caneta, pincel, enfim. Aí eles colocavam dentro do elmo ou de algum outro recipiente, e aí na terra eles desenhavam um círculo e jogavam as lunas. As que caíam dentro do círculo, eles faziam a leitura para saber, né? principalmente na época de, de guerra, né? se as batalhas iriam ser ganhas ou não. Mas se saísse a runa em branco, então o que, que acontecia? Eles falaram que o jogo se fechava. Nada mais acontecia porque a mensagem da runa branca é aceitação e disponibilidade, ou seja, aceitar o que vem estar disponível para que as forças do universo atuem e a gente seja esse instrumento do cósmico.
0: Como o significado né, desses caracteres rúnicos chegou então até os nossos dias, já que é um
1: conhecimento tão antigo? Bom, o significado desse, desses caracteres, eles estão escritos no que eles chamam de poena, poema rúnico. Ele foi encontrado é, em língua nórdica antiga, com a origem estimada entre os séculos 8 e 9 mas ele só foi traduzido para o inglês dez séculos depois, mais ou menos no século XIX. Então, dessa forma, o significado desses caracteres não foi perdido, né? Diferentemente de outros oráculos né, que conhecemos, cujo significado se, se perdeu no tempo. Então, embora tenha vários livros sobre runas, cada autor tem o seu insight na hora de escrever o livro, se a gente perceber, eles diferem assim, muito pouco do, do conceito, da definição original. Né, e, Sara, você até já comentou um pouquinho, né? Aquelas...
0: As runas estão associadas aos povos nórdicos. Inclusive, já deu umas pinceladinhas sobre mitologia viking. Mas agora vamos falar um pouquinho a respeito deles. Então, como que as runas estão ligadas à
1: mitologia dos povos vikings? Então, é assim. Como os vikings eram um povo politeísta, né? e um dos deuses desse panteão, que é o deus Odin, né, teve a revelação das runas, né? Então, esse é o elo de ligação entre a mitologia nórdica e o alfabeto rúnico, porque ele disponibilizou, né, segundo eles, que o Odin então, ele foi aquele instrumento que disponibilizou as runas para que eles acessassem a sabedoria desse deus ou dos deuses que eles quisessem né, na hora que eles precisassem, como, por exemplo, o deus Thor, para saber sobre as guerras, ou o deus frai, para saber sobre a agricultura, e assim vai. E qual que é o significado da palavra viking? Viking significa o povo do fiorde, né? Fiorde é, é viking, né? A palavra é viking, né? Porque os primeiros saques que foram realizados nos navios foram nos fiordes, onde os vikings ficavam escondidos. Lembrando só que os fiordes são passagens abertas pelos deslocamentos de geleiras, né? Que ocorreram há 12 mil anos atrás. E essa passagem, então, ela foi preenchida com água salgada e água do mar. Então, eles ficavam ali escondidos para passagem. Por isso, foram chamados de povo do fiorde. Que aí é o que nós conhecemos até hoje, né? Como vikings. Bom, Soror,
0: e por que, que as runas são encontradas em vários países e não somente nos nórdicos?
1: Então, vamos voltar só um pouquinho na história, né? Os povos vikings, eles iniciaram aí essa vida de saques, de navios e depois invasões dos países pelo mar e o que eles chamam de incursões por terra. Então, eles atracavam um navio longe da costa e vinham por barquinhos e acabavam, durante a madrugada, atacando os países, os povoados, que eram assim mais litorâneos. Né? Depois, eles descobriram que, entrando pelos rios europeus, eles chegavam em muito mais cidades e realizavam muito mais é, saques, né? Eles eram chamados de o terror noturno. Bom, entre os séculos 8 e 11 houve uma escassez muito pronunciada de recursos, principalmente alimentos, né? Isso devido a uma mudança climática que ocorreu. Eles chamaram de uma mini era do gelo, que foi realmente identificada é, hoje né, pelo pessoal que estuda aí aspectos climáticos e meteorológicos. E nesse período, então, eles tinham uma superpopulação nas terras, passando fome e necessidade, tinha um problema de primogenitura, porque só os primogênitos tinham direito às terras, os vários irmãos, eles eram expulsos depois, né? ou por alguma condescendência continuavam aí com os irmãos é, mais velhos. Tinha um problema que não havia mais comércio, então não havia como mais vender e comprar é, mantimentos, por dizer assim, e também eles necessitavam se expandir territorialmente, né, então eles fizeram essas invasões aí de uma forma bastante coordenada, os dinamarqueses foram em direção à Grã-Bretanha, onde alguns se estabeleceram, passaram pela Península Ibérica e chegaram ao Mediterrâneo, os noruegueses, parte da família foi para a Islândia, é, também fundaram vilas na Groenlândia e chegaram na América do Norte, né, no que eles chamavam que era a Vinland e lá se estabeleceram alguns. E, por fim, os suecos eles saíram então para o leste, passaram pela Finlândia, passaram pela Rússia, fundaram dois povoados em Kiev e no Vorogode, é, foram pelos países do leste, pela Turquia, chegaram até Jerusalém entrar em contato com os cruzados, e aí eles resolveram estabelecer uma intensa rota comercial e parar de fazer esses saques, essas invasões, né e eles eram bastante violentos. Então, todas as Vejam que eles se expandiram, até na África, da, a parte norte da África, essas conquistas que eles fizeram em todos esses países, toda vez que havia uma morte ou que havia uma comemoração, eles faziam, então, numa pedra, né? eles esculpiam caracteres rúnicos. Então, assim, onde você for na Europa, ou em alguns desses países, você certamente vai encontrar aí uma runestone, uma pedra rúnica com esses caracteres. E por isso essa escrita se expandiu aí para várias partes do mundo, que não foram poucas, né? que não foram poucas. E Sora, como eram as crenças e a espiritualidade nessa era dos vikings? Ah, aqui tem informações muito interessantes, né? Os vikings eles eram politeístas e tinham um panteão de deuses, né? Os mais conhecidos, o deus Odin, o deus Thor, o deus Loki, né? Entre outros tantos, né? Mas existiam também algumas outras figuras mitológicas, né? como os elfos, os anões, os gigantes, os trolls, as valquírias, né? E eles viviam então na crença, né, de todos esses dessas figuras mitológicas, né? É, a, a coisa interessante também que na hora do, do da inumação, que que é o enterro, né? Então as pessoas mais nobres elas eram enterradas em urnas que pareciam mais navios com os seus pertences, né? Que elas poderiam utilizar esses mantimentos, as roupas, os animais e até alguns, alguns servos, né? Na, na vida apóstuma, como faziam os egípcios. E é muito interessante, né? Essas, as culturas se tocando, mesmo muito distantes, né? mesmo com séculos aí de distância, né? e para aqueles heróis né, mais bravos, então eles colocavam um navio no mar e, e ateavam fogo, né? eles deixavam aí essa, essa questão dessa cremação né, para os heróis. Eles também acreditavam aí que os heróis, eles iam que eram mortos em batalha, iam para o Vahala, as alquírias iam buscar aí a alma para levar, às vezes, o próprio Odin. E os guerreiros, que eles eram mortos, mas não de maneira assim gloriosa, eles iam, então, para o reino da deusa Hel, que era onde ficavam as pessoas que morriam por doença e tudo mais. Já as mulheres, eles acreditavam que, quando morriam, iam ficar junto com a deusa Fraia, né? Lá no salão especial, né? Que, que, que acolhiam as mulheres, né, e os guerreiros também mortos em batalha, eles ficavam lá, guerreando lá no varral até o dia do Ragnarok, né, então é interessante, aí tem o, o, os mortos familiares, eles enterravam perto de casa, e eles, eles achavam que interagiam, que esses mortos mandavam mensagens, mandavam avisos, reencarnavam dentro da própria família ou em objetos né, que é a metem psicose. Então, eles tinham várias crenças, né? tinham vários festivais, eles tinham também alguns templos, mas eles não tinham muitos ídolos. Né, de, de madeira ou de metal. De 10 em 10 anos, eles faziam sacrifícios humanos e de animais, né? E enterravam também essas criaturas, né? E essas pessoas sacrificadas aí em lagos de turfa. Então, com as pesquisas escavações, se achou aí muitos restos mortais né? Dessa, desses sacrifícios. Eles também não tinham uma, uma religião, né? fundamentada, não tinha dogma, não tinha sacerdote. Então, qualquer pessoa que soubesse o rito poderia aí, oficiar aí, uma, uma cerimônia. Né? Acreditavam em xamãs para fazer as curas, em videntes para prever aí, o futuro. Mas uma coisa muito interessante, que eu até deixo por último, é que eles acreditavam que os humanos eles tinham três corpos... O corpo físico, eles tinham uma alma que tinha a forma de um animal que toda noite entrava e saía do corpo. E, por fim, eles tinham um espírito bom companheiro, que era a Fílgia, que acompanhava eles durante toda a vida. Agora, já que a gente está falando um pouco dessa tradição, entre as crenças deles, haviam também iniciações? Ah, esse é um assunto também bastante interessante. Havia dois tipos de iniciação. Primeiro, para aqueles que queriam se tornar xamãs. Então, eles tinham que ir para a floresta e passar a noite escura dentro dessa floresta. Tinham que matar um animal, tirar a carne, ficar com a pele e se enrolar na pele desse animal, senão eles iam morrer de frio. A segunda... É é, iniciação, né? uma outra forma era subir no mastro e quando chegasse lá em cima fazer nove inscrições que representavam os nove mundos que eles acreditavam. E por último, poderia até se dependurar numa árvore de cabeça para baixo, né? aí é, fazendo é, similarmente ao que foi feito é, o que o, o deus Odin fez, então, por xamãs, eram essas iniciações, mas tinha uma outra iniciação, que é para aqueles que queriam fazer parte aí dos cultos odínicos, então, o candidato era colocado na porta de um labirinto e seguia até o seu centro, e no centro ele poderia encontrar ou a estátua do deus Baldur, que foi assassinado graças a uma armadilha do deus Loki. É até interessante eu falar que um deus foi assassinado, né? Porque os deuses nórdicos, eles são mortais, eles não são imortais. Então, eles podem, sim, perder a vida, e quando perdem a vida, eles vão lá para o reino da deusa Hel, onde ficam as almas das pessoas comuns. Ai, que interessante. Ou... Eu no meio do labirinto tinha um espelho. E a gente já sabe né, qual é a mensagem que o espelho traz. É o conhecimento de si mesmo. É interessante que culturas muito diferentes elas têm um viés né, comum então, aí o candidato também poderia percorrer nove cavernas subterrâneas, né, como se fossem os nove mundos que eles acreditavam, e aí ele é conduzido para um salão, que eles acreditavam que era uma réplica aí do Vahala, tinha escudos no teto, aí ele fazia um juramento, bebia aí num crânio né, um pouco do hidromel, para selar esse juramento e recebia um anel. A hora que ele recebia um anel é que ele tinha sido aceito como um dos filhos de Odin. É bastante interessante essa questão aí das iniciações. Então, eles tinham nove graus, né? Isso mesmo. <risos> e, senhor, qual a origem da
0: Yggdrasil? Não sei se é assim a forma correta de falar. A árvore sagrada
1: dos vikings. Então, uns falam em Iguidrasil, outros falam em Iguidrasil, né? É, na verdade, nenhum, nenhuma das duas pronúncias está incorreta, né? Então, vamos também voltar um pouquinho no tempo aí primordial, né? É, existia um abismo e a gente que o nada não gera, não gera coisa alguma, né? Então, os mundos do gelo e do fogo, eles colidiram, e do mundo do gelo, então, apareceu um gigante chamado Ymir. Esse gigante, ele mesmo, né, quando ele derretia, ele dava origem a outros gigantes do gelo. E nesse degelo também apareceu uma vaca, uma, um ente primordial chamado de Alduna. E ela tinha muita sede, então, ela lambia o gelo. Desse gelo que ela lambia, apareceu um outro gigante, que não era de gelo, chamado Buri, e que ele se alimentava do leite da vaca. O Buri também, por geração espontânea, vamos dizer assim, ele deu origem a um outro ser chamado Bor. Esse ser, esse gigante que não era de gelo, teve uma ligação com uma gigante de gelo, e aí tiveram três filhos, né? Odin, o Vili e o Vé. Então, é uma coisa também muito parecida né, com a questão da Bíblia, né? Porque Adão e Eva também tiveram três filhos, a Caim, a Abel e Sete. É, é, é interessante né, a gente fazer esse toque aí de culturas. Mas esse gigante ímer primordial, esse gigante de gelo, né, ele era muito violento. E o Odin, o Vili, o Vé e o pai, que era o Bor, eles entraram em conflito com esse gigante e ele acabou esquartejado. Então, a Yggdrasil, o Yggdrasil ela nasceu dos restos mortais do gigante Ymer. mas antes, o Odin, o velho o Pai separaram diversas partes do seu corpo que foram colocadas na árvore, dando origem ao céu, aos vales, às montanhas, aos lagos, e o, e o sangue desse gigante deu origem aos mares, né? Eu queria só falar uma coisa interessante, porque o Midgard, que é a terra do meio onde os homens ficam, é, o Midgard veio das sobrancelhas desse gigante. Então, é uma maneira muito diferenciada, né? Da gente descrever de, 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 de a, a origem do mundo. Isso. E, Sora,
0: quantos mundos né, essa
1: árvore, então,
0: ela abrigava?
1: Bom, a Yggdrasil, essa árvore do mundo, como ele chama, abrigava nove mundos. Então, o primeiro mundo era o mundo de Asgard, né, que era o mundo dos deuses guerreiros, liderados por Odin, onde ficava o salão de Vahala, né? para os guerreiros que morriam. O segundo mundo é Alfheim, que é o mundo dos elfos claros, né? aquelas entidades iluminadas, também muito ligadas à agricultura. O terceiro mundo é o Midgard, chamada da Terra do Meio, que é o mundo dos humanos. Ele ficava bem no centro da árvore. E é engraçado porque ele se ligava a Asgard por meio da ponte do arco-íris. Então, o arco-íris fazia a ponte de ligação entre as divindades e o mundo humano, que também nos lembra outras histórias, né? principalmente as histórias bíblicas. Né? Existe um outro mundo, que é o mundo dos anões, unidavelir. Alguns autores consideram ele fora de Midgard, e outros no subterrâneo de Midgard. Então, o que, que eles faziam os anões? Eles ficavam escavando ouro e pedras preciosas para fazerem as joias dos deuses. Um outro mundo é o mundo de Van Heim, onde estão os mundos dos deuses da agricultura, que é muito mais antigo que o mundo dos deuses guerreiros. É numa época da história primordial onde não havia guerras. Né? O outro mundo é o Nifelheim, que é o mundo do gelo, que eles reposicionaram esse mundo que colidiu com o mundo do fogo dentro aí da estrutura da árvore o próprio mundo do fogo, que é o Muspelheim, que também foi recolocado na árvore, o mundo dos gigantes, que é Jotunheim. Então, tinha uma época que esse mundo dos gigantes, ele não tinha a separação do mundo dos humanos. E humanos e gigantes habitavam aí nesse espaço comum. Depois, a gente sabe que na Bíblia né, teve o dilúvio para que os gigantes existiram, enfim... E o dilúvio acabou, então, porque eles eram maldosos, né, enfim, e a mesma coisa aconteceu, só que aqui os deuses mandaram fazer um muro, separando o mundo dos gigantes do mundo aí, é, dos humanos, e assim ficou separado, eu acho que até agora, viu, porque a não sabe se o muro foi derrubado ou não. E o, um dos últimos mundos é o Svartspaulheim, que é o mundo dos Elfos Escuros, né, em contrapartida com o mundo dos Elfos Claros. E o Helheim, que é o mundo dos Mortos, liderado pela deusa Hel, onde vão todos aqueles que não morreram em batalha, inclusive deuses, né, porque o deus Baldur, quando morreu, ele foi aí para o Helheim. Essa árvore ainda tem três raízes: é, uma das raízes tem o poço do deus Mimit, é um poço que contém todo o conhecimento do universo. E aí, só contando mais uma historinha, o Deus Odin, ele quis beber da água desse poço. Aí o Deus Mimir falou, você poderá beber desde que você sacrifique um dos seus olhos. Ele não teve dúvida, ele pegou, arrancou um olho, jogou no poço e bebeu a água. O que eu posso dizer é que com um olho só, ele teve muito mais conhecimento do que com dois. Então, a gente vê aí um outro simbolismo né, sobre o que se chama de olho da providência. A segunda raiz é o poço das deusas nornas, o né, de Verdand e que representa o passado, o presente e o futuro. E todo dia essas deusas elas molham as raízes da, da, dessa árvore para que essa árvore não morra porém, em contrapartida, na terceira raiz, existe um dragão, o Nidhogg, que rói essa raiz para que a Iggy Brasil caia. Então, ele representa as forças do caos e da destruição, né? que eles estão sempre em constante equilíbrio com a, as forças do bem. Mas, no Ragnarok, a, o previsto é que ele consiga... Derrubar uma das raízes e que a Yggdrasil caia Para que novamente né, brote um novo mundo Com mais esperança né, e, vamos dizer, com mais virtudes né? Então essa é a parte aqui da, da Yggdrasil. Perfeito, e
0: Saru, agora unindo as duas questões Falamos das runas e também dessa parte da mitologia nórdica Qual que é o simbolismo, então, por trás das
1: runas? Olha, no meu ponto de vista, eu vejo que as runas elas são um caminho que, que foi disponibilizado né, pelos antigos para o nosso autoconhecimento. Então essa questão vai muito mais do que previsão e predição de futuro. Então a cada letra, a cada caractere, de repente você tem aí um jogo de runas, né? Então você olha as runas e você então faz uma meditação sobre algum caractere e com certeza, né, alguma parte de você mesmo você vai tomar conhecimento. Então eu sempre acredito que um oráculo é uma conexão que você pode fazer com o seu Deus interior, é apenas um tipo de materialização para que você encontre dentro de você as respostas que você procura para questões do mundo da materialidade, né? porque o mundo espiritual ele é perfeito e contém absolutamente tudo que a gente precisa para viver muito melhor no mundo que habitamos para cumprir na nossa missão. É isso que eu acredito. Sara Orlígia, que delícia de
0: entrevista. Eu agradeço muito por você compartilhar né, esse conhecimento conosco hoje.
1: Eu que agradeço a atenção e a disponibilidade e também para quem quiser mais informações né, sobre isso, também entre em contato com o pessoal aí da, 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 da Presença e Harmonia, que ficarei muito feliz né, em responder qualquer questão relacionada a esse assunto. Soror, muito obrigada. Eu que agradeço de coração. Paz profunda. Aproveito para lembrar do nosso
0: e-mail é muito importante para nós essa via de comunicação que nós temos com você que nos assiste. Agradecemos a participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro. Paz profunda.